0: Hallo lieve mensen, welkom bij de Mindset Psycholoog podcast. Mijn naam is Nicole Engels en in deze podcast deel ik heel graag inspiratie en tips met je over hoe jij jouw leven zo kunt creëren, zodat het volledig matcht met wie jij werkelijk bent. Als jij niets liever wilt dan je leven uplevelen van een oké leven naar een fantastisch leven, dan ben je exact op de juiste plek. Het is mijn doel met deze podcast om jou te helpen ontdekken hoe jij alles waar jouw hart naar verlangt kunt gaan doen, hebben en zijn. Zie deze podcast als jouw regelmatige dosis van mindsetontwikkeling, waarin ik je vele tools, strategieën en inzichten aanreik die jou gaan helpen om in de identiteit te stappen van de versie van jou die je mooiste dromen al leeft. Ik heb er weer super veel zin in. Dus dank wel dat je luistert vandaag en laten we beginnen. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mindset Psycholoog Podcast. En deze aflevering is weer vanuit Bad. dit is de eerste keer sinds ik ben bevallen, bijna zes weken later, dat ik een bad neem. En het is zo lekker. En voorheen heb ik bijna al mijn blogs geschreven vanuit bad. Omdat mijn inspiratie altijd heel erg stroomt als ik in bad lig. Dus ik was zo blij dat het weer kon. Want de oppas is er vandaag, dus ik heb echt even lekker de handen vrij. En in deze episode wil ik het met je hebben over hoe kun jij nou nee zeggen op een manier zodat je je niet schuldig voelt. Um, want ik, kreeg, ik had laatste een vraag gedaan op mijn Instagram van... zijn er onderwerpen voor de podcast waar je graag zou willen dat ik over spreek? En toen gaf er iemand terug van... hé, hey, ik zou het heel tof vinden als je een podcast kan opnemen. Hoe kan ik nee zeggen zonder me schuldig te voelen? Dus daar gaan we het over hebben vandaag. Um, en ik wil het eigenlijk hebben over drie punten met je daarin. Allereerst, één, wat is je motivatie om nee te willen zeggen? Twee, um, hoe zeg je nee op een nette manier? En drie, het energetische aspect, uh, want dat zit er ook aan. Dus dat zijn drie invalshoeken om er naar te kijken, om ermee aan de slag te gaan, om handvatten te krijgen. Dus ik hoop dat deze aflevering heel waardevol mag zijn uh, voor je. Um, allereerst, op het moment dat je deze vraag stelt, dat je iemand bent die zegt van... God, ik wil graag mijn grenzen aangeven, maar elke keer als ik dat doe, merk dat ik me schuldig voel. Dan doe ik even de aanname, maar dan ga ik ervan uit dat je iemand bent die van nature vrij sensitief is. Die misschien graag voor de harmonie gaat. Uh, die makkelijk kan aanvoelen wat anderen prettig vinden, wat anderen niet prettig vinden. En daar dus ook gevoelig voor is. Um, Dus dan kan ik me voorstellen dat deze vraag bij je opkomt. Ik heb hier zelf ook heel lang mee geworsteld. Ik heb hier zelf echt veel mee mogen oefenen. En nog steeds bij tijd en wijle merk ik dat ik het het wel spannend kan vinden om een nee te geven. Maar tegenwoordig lukt het me wel om echt datgene wat het beste is voor mij te prioriteren. En dus ook nee te zeggen als het nodig is. Dus ik ken de struggle heel goed. En het begint eigenlijk als je nee wil zeggen met weten waar je ja tegen wil zeggen. Want een nee tegen de ander is over het algemeen een ja tegen jezelf als het goed is. En het helpt als je de ja naar jezelf groter kan maken. Dus ik weet dat ik op een gegeven moment toen ik als trainer werkte. Ik heb jarenlang voor groepen gestaan. Mensen mogen trainen op gedrag, op communicatie. En daar hadden we ook een training over persoonlijke effectiviteit. Waarbij het ook ging over grenzen aangeven. En dat deed ik met een co-trainer samen. En zij gaf een super tof voorbeeld. Dat ze zei van hoe kun je nou jouw ja groter maken voor jezelf. Dus wat zij merkte. Zij werkte als rector bij een een onderwijsinstelling. En ze had eigenlijk een hele drukke baan. En ze werkte in principe 40 uur per week. En op een gegeven moment was ze 36 uur gaan werken. Want zij wilde de woensdagmiddag altijd eerder weggaan. uh, Of de woensdagmiddag vrij hebben. Zodat ze samen met haar kleindochter kon gaan fietsen omdat dat haar zoveel plezier gaf. En op een gegeven moment merkte ze dat mensen waren zo gewend... dat ze te alle tijden bij haar binnen konden lopen. Dat ook op woensdagmiddag mensen gewoon rustig... Uh, of einde van de ochtend rustig bij haar binnenliepen met grote vragen. En ze merkte dat ze heel vaak dan toch, als het belangrijk was, erop inging. En dat ze vervolgens pas om een uur of half drie weg kon. Uh, in plaats van gewoon één uur wat ze in de agenda had. Waardoor het fietsen in het geding kwam. De tijd met haar kleindochter. En daar kreeg ze op een gegeven moment echt de balen van. Dus toen dacht ze voor zichzelf en ik vond dat zo'n tof voorbeeld van hoe kan ik mijn ja groter gaan maken. Want ik vind het dus ook lastig om nee te zeggen, dacht ze. En ik voel me heel snel uh, uh, geneigd om mensen te helpen als ze met een vraag aan mijn bureau staan. Dus hoe kan ik mijn verlangen naar de ja groter maken. En wat zij toen heeft gedaan is een hele grote foto gemaakt. Een mooie foto gemaakt van haarzelf met haar kleindochter voorop op de fiets. Die heeft ze onder groot canvas laten afdrukken en die heeft ze pontificaal in haar kantoor opgehangen. Zodat elke keer als mensen binnenkwamen op woensdag, einde van de ochtend of begin van de middag met een vraag, terwijl ze net weg wilden gaan, dan keek ze naar die foto en dan wisten: ze: Als ik hier nu mee aan de slag ga, dan betekent het dus dat ik dat moet mislopen. En zij vertelde dat dat het voor haar vele malen makkelijker maakte om nee te zeggen, omdat ze wist van... hé, hey, mijn nee naar jou is een ja naar dit moment... en dat is zoveel waard voor mij. Um, dus dat is één ding wat je zou kunnen doen. weet je? Kijk voor jezelf, hoe kun je jouw verlangen groter maken? Kun je het uh, net zoals haar bijvoorbeeld visueel maken? Um, kun je het auditief doen? Uh, wat zijn manieren voor jou dat dat verlangen gaat leven... Um, en dat je eigenlijk continu herinnerd wordt aan van... hé, hey, maar dit is waar ik wel voor wil kiezen. Dat kan ook zijn bewijs van dat je een quote als achtergrond op je telefoon doet... als dat iets is wat jou helpt herinneren. Maar hoe, hoe kun je het verlangen naar de te maken voor jezelf? Nou, dat is een eerste stap die je kunt zetten. Dan wil ik het met je hebben over... hoe zeg je nou nee op een nette manier? En... Nee zeggen, um, dat kan je eigenlijk op verschillende manieren doen. En als jij merkt dat je iemand bent die van nature heel snel geneigd is om te helpen. Die je heel goed kan aanvoelen waar anderen behoefte aan hebben. Wat anderen nodig hebben. En als je daardoor ook merkt dat je vaak zelf al ja hebt gezegd voordat je het in de gaten hebt. Want dat is wat ik zie bij veel van mijn cliënten. En dat is ook wat ik herken bij mezelf van vroeger uit. Um, dan is de eerste tip die ik mensen altijd geef is ga parkeren. Dus zeg als mensen een vraag stellen of een verzoek doen. Of zeggen van god zou je willen komen eten dit weekend. Of joh ga je mee hier of hier naartoe. Uh, Of joh wil je dat voor mij uitwerken als het gaat om een werkvraag. Dat je zegt hey goede vraag ik ga er even naar kijken. Ik kom er einde van de dag of ik kom er morgen bij je op terug. omdat wat je doet op dat moment is dan koop je tijd voor jezelf om na te denken van oké hoe ga ik mijn nee op een nette manier formuleren en je voorkomt dat je eigenlijk direct in de ja natuurlijk mode schiet terwijl je achteraf misschien denkt van ja kak heb ik ja gezegd tegen een ander maar dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wilde of waar ik achter sta en dan hoef je het ook niet te herstellen dus begin allereerst met parkeren. Nou, op het moment dat je dan geparkeerd hebt... dan zou ik altijd jezelf de vraag stellen van oké, okay, is dit iets wat ik werkelijk wil? Is dit iets wat goed voelt voor mij om te doen? Is dit iets wat, um, uh, wat ik ook ga doen? Of is dit iets wat niet goed voelt en wat ik dus ook niet ga doen? En durf daarin trouw te zijn aan die keuze die in alignment is met jou. Nou, je, je gaf al aan... In de vraag van hé, hey, ik vind het lastig om een grens aan te geven. Dus om nee te zeggen, dit is niet in alignment voor mij. Um, dus hoe doe ik dat nou? Nou, dat doe je eigenlijk van joh, ik heb er naar gekeken en ik heb ervoor gekozen, ik ga het niet doen. Dus ik zou allereerst beginnen met het slecht nieuws, met de boodschap. Gewoon duidelijk zeggen, het spijt me, het is een nee. Wat mij altijd heel erg heeft geholpen, is een nee met een alternatief. Dus ik kan zeggen van, hé, hey, het gaat me deze week niet lukken. Ik wil er wel naar kijken voor je. Maar dan wordt het niet eerder als uh, over twee weken. Dus dan heb je over drie weken pas uh, de uitwerking ervan. Dan kunnen mensen zelf kiezen of dat oké okay voor ze is. Dat is een alternatief. Het kan ook een alternatief zijn als, hé, hey, het is niet mijn area of expertise. Ik heb er nu geen tijd voor. Als ik hier ja tegen zeg, moet ik nee zeggen tegen andere dingen die ook belangrijk zijn. Dus ik ga nee zeggen. Maar misschien kan die of die persoon je daar wel mee helpen. Dat zou je ook kunnen doen. En als je merkt van, hé, het is gewoon een nee en je kunt ook niet bedenken wie zou je wel kunnen helpen. Of je hebt niet zoiets van, hé, op een later moment zou ik dit zelf alsnog wel willen doen, alleen nu komt het gewoon niet goed uit. Dan kun je ook zeggen voor jezelf, dat is iets wat ik ook vaak gebruik van, het spijt me, maar dit is op dit moment niet in alignment voor mij met mijn doelen. Dus hier wil ik naartoe en dit matcht daar niet bij. Dus het spijt me, ik vind het heel vervelend, maar ik moet nee zeggen. En dan is het aan die ander om met die nee te dealen. En dat is wat wij vaak lastig vinden. Als een ander het moeilijk vindt om met die nee te dealen... dan trekken wij ons dat persoonlijk aan. Dan voelen we ons daar schuldig over. Want er is een verschil tussen schuld en schaamte. Schaamte is het gevoel van ik ben niet goed... Uh, schuld is het gevoel, ik heb iets gedaan wat niet goed is. Dus als je merkt dat iemand er niet positief op reageert, of het heel lastig vindt dat jij nee zegt tegen die persoon, dan kan het zijn dat jij dat gevoel krijgt van, hé, hey, ik heb iets gedaan wat niet goed is, waardoor je je inderdaad schuldig gaat voelen. Nou En wat eigenlijk belangrijk is om je, in te, om, om, om je te beseffen, is als mensen daar last van hebben, als ze zoiets hebben van, jeetje, wat egoïstisch van jou... dat je gewoon kiest voor jezelf... dat je niet uh, datgene doet wat ik van jou verwacht... denk eens na over hoe egoïstisch dat werkelijk is. Want wat ze eigenlijk zeggen is van... hé, als jij voor jou kiest, dan vind ik het niet oké. Maar op het moment dat jij doet wat ik wil... dan ben ik tevreden. Dus als het gaat over voel je je egoïstisch... dat kun je dan direct loslaten. Want wie is er dan egoïstisch op zo'n moment? En... Een laatste punt is, je helpt mensen niet door um, continu ja te zeggen... en te doen wat zij willen, terwijl het niet in alignment is voor jou. Kijk, allereerst gaat het erom, je wil andere mensen ook de ruimte gunnen. Mensen mogen het vervelend vinden dat je nee zegt. Mensen mogen het, stel dat iemand jou mee uh, uitvraagt voor een avondje uit... en, en die heeft daar heel erg naar uitgekeken. Die zou het hartstikke leuk vinden, omdat hij jouw gezelschap heel erg waardeert... ...iemand mag teleurgesteld zijn en het jammer vinden dat jij zegt van... ...hé, in deze fase in mijn leven komt dat niet goed uit. Of uh, joh, ik heb daar uh, geen thuis voor, ik heb andere prioriteiten op dit moment waar mijn aandacht naar uitgaat. Dus wellicht later, maar uh, komende tijd gaat het er niet van komen. Iemand mag dat vervelend vinden. Maar we zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen realiteit. En op het moment dat alleen als jij ja zegt dat die ander gelukkig kan zijn dan stelt die ander zich dus enorm afhankelijk op van jou. En door dat te faciliteren, daar help je een ander niet mee. Daar help je eigenlijk die afhankelijkheid mee in stand te houden. Omdat mensen worden daardoor niet uitgenodigd om te gaan kijken van... hé, hey, wat maakt nou dat ik hier zo verdrietig van ben? Of wat maakt nou dat ik hier zo last van heb? Hoe kan ik daar met een andere manier mee omgaan, zodat het fijner is voor mij? Nou, en de energetische manier waarop ik ernaar wil kijken met je, is... Wij zijn allemaal op energetisch niveau verbonden met elkaar. Dus ieder heeft zijn of haar eigen energie. En de een van ons zit in de energie van vertrouwen... de ander van ons zit in de energie van hoop... de ander van ons zit in de energie van verdriet. En het kan ook zijn dat je over de dag heen in verschillende soorten energie zit... Maar er is altijd een bepaalde hoogte, een bepaalde frequentie van energie die dominant is. Omdat dat is de energie die je het meest geoefend hebt. Nou, hoe kom je nou in een bepaalde frequentie? Dat zijn eigenlijk door je overtuigingen. En je overtuigingen die worden gecreëerd door de gedachten die je het meeste denkt. Dus de gedachten die je keer op keer denkt worden op een gegeven moment overtuigingen. Worden dingen waar je in gelooft, waar je van overtuigd bent. En dat tezamen met de emotie die je ervaart zorgt dat je in een bepaalde frequentie komt. Nou, als het gaat over, um, even twee, t- twee tellen de klus kwijt, um, als het gaat over uh, de frequentie waar je in zit, dan heb jij jouw, individuele frequentie. Dus we zitten allemaal op een ander niveau. Maar ook als collectief, als geheel, als alle mensen van de hele wereld bij elkaar heeft het collectief een bepaalde frequentie. Want als je iedereen zijn energie bij elkaar op zou tellen en je deelt het door het aantal mensen, dan kom je op een bepaalde hoogte. En dat kan zijn dat de gemiddelde energie van iedereen tezamen uh, op het niveau van angst ligt. Het kan zijn dat dat op het niveau van vertrouwen ligt. Het kan zijn dat dat op het niveau van... uh, ...hoop ligt... ...en dat kan ook per onderwerp verschillen. Nou, En wat dus eigenlijk belangrijk is... Um, ...is dat jij beseft dat jij één van ons bent. Jij bent één van ons als het geheel. En op het moment dat jij keuzes maakt... ...die in alignment zijn voor jou... ...op het moment dat jij datgene doet... ...wat goed voelt voor jou... ...wat past bij hetgene wat jij wilt realiseren voor jou... ...bij de doelen die jij voor jezelf wil nastreven... Um, waardoor jij dus in een hogere energie komt... besef dan dat dat van invloed is op de energie van het geheel. Dus eigenlijk is ook het allermooiste en het meest waardevolle wat jij terug kunt geven aan de mensheid als collectief... is dat jij je eigen mooiste leven creëert. Dat jij ja zegt tegen de dingen waar je ja wil zeggen... en waar je echt een hel yeah op voelt. Maar ook dat je nee zegt tegen datgene wat niet in alignment is voor jou... wat niet fijn voelt. En dat je dus ook zegt, dat doe ik niet... omdat juist door zelf je mooiste leven te creëren, door je beste leven te creëren, help je anderen. En dit klinkt misschien heel, uh, in het Engels zou ik zeggen esoteric, heel, heel, ja ik vind zweverig altijd zo'n vervelend woord, maar het is natuurlijk wel zo. Weet je, op het moment dat jij datgene doet waar jij blij van wordt, uh, help jij de energie van het geheel verhogen en daarnaast, Laat jij andere mensen ook zien wat er mogelijk is. Dus dat is een andere bonus. Omdat op het moment dat ik mensen zie die hun mooiste leven leven... en ik hoor hun verhaal en ik denk van... hé, daar komen ze vandaan, daar zijn ze nu. Dat is haalbaar voor hen. Dat is dus ook haalbaar voor mij. Want dat is hoe de universele wet van divine oneness werkt. Dus dat is goddelijke eenheid of de universele wet van eenheid. Dat zegt eigenlijk dat we allemaal voorkomen voortkomen uit dezelfde energie, uit dezelfde universele energie. We zijn allemaal een partikel, een onderdeeltje daarvan. En we zijn op wat dat betreft allemaal met elkaar connected. En wat het eigenlijk ook zegt, die universele wet van eenheid... dat wat mogelijk is voor mij, is mogelijk voor jou... en dat wat mogelijk is voor jou, is mogelijk voor mij. Dus wanneer jij um, gaat laten zien aan andere mensen... van hé, hey, het is mogelijk om mijn grenzen aan te geven... Hey, het is mogelijk om ja te zeggen tegen wat ik ja wil zeggen. Nee te zeggen wat ik nee wil zeggen. Um, en om stap voor stap mijn mooiste leven te creëren. Dan laat jij anderen zien van. hé, hey, wat mogelijk is voor haar. Is ook mogelijk voor mij. En daarmee inspireer je anderen ook. Dus eigenlijk allemaal redenen waarom je in plaats van je schuldig voelen... eigenlijk mag bedenken van, weet je, ik doe jou een favor. Het is ook in jouw waarde dat ik de keuzes maak die het beste zijn voor mij. En dat is ook wat jij zelf zou willen, toch? Jij zou toch zelf ook willen dat als jij... Aan iemand anders iets zou vragen en die persoon heeft zoiets van nou daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in of dat mes niet meer wat ik wil of ik word daar niet blij van. Als ze dan ja zeggen om jou te plezieren, omdat ze jou geen pijn willen doen, maar eigenlijk hebben ze er balen van dat ze ja zeggen. Dat is toch ook niet de manier waarop jij een avondje uit wil of waarop jij wil dat iemand uh, werk voor jou doet of waarop jij wil dat iemand jou helpt. Uh, Je wil dat iemand dat doet omdat hij of zij daar zelf blij van wordt. En omdat het ook goed voelt voor die persoon. Dus dat wat je een ander gunt, gun dat ook jezelf. Nou, ik hoop dat dit helpt. Ik hoop dat hier waarde in zit. Dat je hiermee kunt oefenen. Dat het concreet genoeg is. Uh, Heb je nog vragen, dan weet mij zeker te vinden. Uh, Verder ben ik vooral heel benieuwd wat het je op gaat leveren. Want weet het, jij bent hier echt 100% gekomen om jouw mooiste leven te creëren. Jij bent hier gekomen om de verlangers die in jouw leven waar te maken. En ik zeg het elke keer, maar je kunt het niet vaak genoeg horen. Datgene waar jij naar verlangt, verlangt ook naar jou. Er is een reden waarom jij jouw verlangers hebt en ik mijn verlangers heb. Omdat datgene, omdat dat is eigenlijk de de roep van je ziel. Dat is hetgene waarvoor je hier bent, wat je hier ooit hebt besloten te komen doen. Dus gun jezelf om daar ook ten volle voor te gaan. Um, nou, dan zeg ik hierbij eigenlijk tot de volgende episode. Um, als je deze episode nou waardevol vindt, um, ik wil het toch nog een keer vragen. Super tof als je bereid bent om te delen op je, um, uh, op je social media. Want het is mijn doel, mijn verlangen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Uh, zodat zij ook kunnen profiteren van deze waarde. En zodat zij ook een mooiste leven kunnen creëren. Um, omdat ik weet dat het voor een ieder weg is gelegd. En ik vind het geweldig dat dit gewoon mijn werk is. Maar ik vind het ook fijn dat het ons als collectief dient. Dus super tof als je hem zou willen delen. ...zodat meer mensen erop terechtkomen. Of als je een review wil achterlaten op een iTunes of op een Spotify... ...omdat dat is de manier waarop de podcast meer naar voren wordt gepusht... ...op het moment dat iemand zoekt bijvoorbeeld op een term als mindset... ...op een term als persoonlijke ontwikkeling... ...op een term als je mooiste leven. Dus als je me daarbij wil helpen, heel graag. Alles mag, niks hoeft. En anders zeg ik... Tot aan de volgende episode en dan wens ik je een heerlijke dag nog. Even afhankelijk van wanneer je dit luistert of een fijne avond of een fijne ochtend. En ik zeg tot de volgende keer. Ciao, ciao! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering. Als je enthousiast wordt en waarde haalt uit wat ik met je gedeeld heb vandaag... dan zou ik het super tof vinden als je dit met mij wilt delen... door een review achter te laten op iTunes... Ik vind het geweldig om te lezen op welke wijze deze podcast jou mag helpen. En hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Als je zeker wilt weten dat je niks mist, abonneer je dan op de podcast. En als je mij nog niet volgt op social media, volg me dan via Instagram of via mijn website themindsetpsycholoog.nl Ik vind het geweldig leuk dat je luistert en ik kijk ernaar uit om snel weer met je te connecten in de volgende aflevering. In de tussentijd wens ik je veel plezier toe met het waarmaken van je mooiste dromen.